0: Η μουσική και τα τραγούδια είναι εδώ, στο www.tudelta.gr
1: que más Από την ηλικία μειωνογία. Μέσε όμω. Φλείνη που Σεσάσπου, ηκτρολογία στο και βρίσκεται εδώ μαζί μα στη Σελίδα του σαφή. σε λίγες στις οποίες είμαστε, όπως είναι το λαϊκό στα ισχυρία. Να στο τους που μας ακούνε καλημέρα μου στους μου, το τζίνι, την αχροδίδα We'll the is not Οι Τιτάνες είσαν η γη του ουρανού και της γη ή της Τιτέας, από εκεί ονομάστηκαν Τιτάνες. Ο Ιησίουδος στην Θεογονία αναφέρει ότι αυτό το όνομα του το έδωσε ο πατέρας τους, ο Μεγάλος Ουρανός. Ο Θεηγός Ποιητής αναφερόμενος στην ονομασία των τεράστιων στο μέγεθος Τιτάνων γράφει και ονομάτισε Τιτάνες ο πατέρας, ο Μέγας Ουρανός τους γιους του βρίζοντας που έχει γεννήσει ο ίδιο το το έχει γράψει στη Θεογονία. Ο Απολόδερος γράφει ότι ο ουρανός γεννά με τη γη τους Τιτάνες, τον Οκεανό, τον Κίο, τον Υπερίωνα τον Κρύο, τον Ιαπετό και τον μικρότερο από όλους, τον Κρόνο και θυγατέρες της Τιτανίδες την Τηθή, τη Ρέα, τη Θέμην, την Μνημοσύνη, την Φίβη, τη Διόννη και τη Θία. Ο Αθανάσιος Σταγυρίτης αναφέρει ότι ο πρωτότοκος γιος του ουρανού και της γης ονομαζόταν Τιτάν και ότι σύμφωνα με κάποιες πηγές που δεν κατονομάζει, ήσαν έξι η τεράστια αυτή στο μέγεθος και στο ανάστημα γη του θεϊκούς ζεύγους. Κατάλληλα, σύμφωνα με τον αθανάσιο Σταγυρίτη, ήταν 18 οι Τιτάνες και κατάλληλα 45, τους οποίους ο ουρανός ελιέγησε με διάφορες γυναίκες από την Τιτέα, η οποία είναι η Γη, απέκτησε μόνο 18 και κατάλληλους μόνο 12 παιδιά. Στα, στα οποία βέβαια συμπεριλαμβάνονται και οι Τιτανίδες. Μερικοί αναπηγνύουν και τα ονόματα των εκατοχήρων για να συμπληρώσουν τον αριθμό. Εκτός από τους αναφερθέντες οι πηγές μνημονεύουν και τους εξής. Τον Τιτάνα, τον Άδανο, τον Σάρο, τον Οφίωνα, τον Άγητο, τον Άνδε, τον Όστασο, τον Εβώνυμο, τον Ολύμπρο τον Αιγαίωνα, τον Γίαντα και ακόμα δε και τον Φαέθοντα και τους Κύκλοπες. Συνολικά έγιναν τρεις Τιτανομαρχίες, γνωστή όμως είναι η τελευταία, η τρίτη τιτα, Τιτανομαρχία. Λέγουν λοιπόν ότι ο Τιτάν, ο πρωτόδοχος, έπρεπε να μείνει διάδογος μετά την καταστροφή του ουρανού. Αλλά η Γία επειδή αγαπούσε τον Κρόνο, κατέπεσε τον, τον Τιτάνα να αφήσει τη βασιλεία στον Κρόνο με τη συμφωνία να μην αναθρέψει ο Κρόνος αρσενικά παιδιά ώστε να επιστρέψει πάλι η βασιλεία στους απογόνους του Τιτάνους. Όταν έμεθε όμω κατόπιν ο Τιτάν ότι η Ρέα ανέφερε ανέτρυφε τέκνα μυστικά παρά τη συμφωνία, εκκίνησε πόλεμο κατά τον Κρόνο με τους άλλου τιτάνε. και αφού νίκησε, εφυλάκησε τον Κρόνο και πήρε αυτό στη βασιλεία. Αυτή είναι η πρώτη Τιτανομαχία. Ο Ζεύς, όταν μεγάλωσε και έμαθε τη δυστυχία του πατέρα του, συγκέντρωσε κριτικό στράτευμα, γιατί ήταν στην Κρήτη, και νίκησε τους Τιτάνες, ελευθέρωσε τον Κρόνο και τον αποκατέστησε πάλι στον τρόνο. Αυτή ήταν η δεύτερη τετανομαχία. Οι εκατόχειρες, ο Βριάριος, ο Κότος και ο Γιής είχαν φυλακιστεί από τον Κρόνο βαθιά μέσα στη Γη διότι ο Κρόνος, ο γιος του ουρανού τους είχε φοβηθεί επειδή διέθεταν τεράστια δύναμη και είχαν πελώριο μέγεθος. Ο Ισίδω αναφερόμενο στην τρομερή εκείνη σύγκρουση, την Τρίτη Τιτανομαχία, μα πληροφορεί ότι ο Ζεύ, ο γιο του Κρόνου, κατά τη συμβολή τη Γη, απεφυλάκισε του εκατόχειρε για να του χρησιμοποιήσει υπέρ αυτού στον αγώνα του κατά των Τιτάνων. Αναφέρει λοιπόν ο περαιτή τη Πθεογονία. Γιατί ήταν που από καιρό με βαριμόχθο πολεμούσαν σε μάχε γεροδύναμε ανάμεσά του, από τη μια μεριά οι Τιτάνε, ...και από την άλλη όσοι από τον Κρόνο γεννηθήκανε. Τούτη τιτάνηση περήφαγη από τον, ψιλό, από τον βουνό την Όθρη... ...και εκείνη από τον Όλυμπο, η θεοί, των αγαθών ιδωριτές... ...που γέννησε η ομορφόμολη από τον έρωτα του Κρόνου Ηρέα. Εν τούτη, ενάντια σε αυτούς, με μια οργή που την καρδιά τους έτρωγε... ...δίχως τη διγμή να πάψουνε, ακέρια δέκα χρόνια πολεμούσαν... Καμιά της φοβερή τη έχθρας, λύση και κανένα τέλος για κανένα δεν θυνόταν. Και για τους δύο το ίδιο στεκόταν μακριά το τέλος του πολέμου. Μα σαν εδώσανα σε αυτούς όσα χρειαζόταν όλα και νέκταρ και εμπροσία αυτά που τρώνε μόνο οι θεοί, τότε στα στήθια τράνεψε η ρωμαλαία ψυχή τους. Λοιπόν τότε τους μίλησε ο πατέρας των θεών και των θόμων και του είπε «Ακούστε, της γης και του ουρανού λαμπρά εσείς για να σας πω τα λόγια που η ψυχή από τα στήθη μου ανεβάζει. Πάει πολύ καιρός εφότου ένας στον άλλον ενάντια την κάθε μέρα για την νίκη και τον θρία μου που βλεμούμε. Από την μια μεριά οι Τιτάνες, οι θεοί και όσα από τον πόλεμο γεννηθήκαμε από την άλλη. Τώρα λοιπόν στην άγρια μάχη, στους Τιτάνες, δείξτε εσείς την τρομερή ορμή σας και τα και τα χέρια σας. Μιλώντα στην συνέχεια ο Κότος υπόσχεται στο Δία ότι θα χωνιστούν με όλους τους, δυ... τους δυνάμεις οι εκατόχειρες στο πλευρό του Δεός εναντίον του Τιδάχνου. Η φοβερή αυτή σύγκρουση περιγράφεται παραστατικότητα από τον ουσιόν. Ο ποιητής της Θεογονίας, σαφέστατα προκύπτει από την περιγραφή του, ομιλεί για σύγκρουση υγάντιων υπερανθρώπινων όντων για σύγκρουση μεταξύ των Θεών και των Τιδάχνων. Μιαμονεύε ως εκπληκτικής δυνάμειος του Τιτάνης, αλλά και τους εκατόχυρες, οι οποίοι έλαβαν την ονομασία τους από τα εκατό χέρια που είχαν. Ήταν τεράστιος το μέχθεος και φοβερή στην όψη. Ας αφήσουμε όμως τον Ισίωτο να περιγράψει την Τιτάνια και φοβερότατη σύγκρουση. Και ποιότερο η ψυχή τους, τώρα παράπνευτο για πόλεμο δε ψούσε. Και όλοι οι θεοί και οι θέαινες, μάχοι που δεν θα αντιφθονούσες, σήκωσαν τη μέρα εκείνη. Όλοι και οι τιτάνες. <Κι> όλοι και οι τιτάνες οι θεοί και όσοι από τον χρόνο γεννήθηκαν. Και αυτοί που ο Θείας ανέβασε από το ποχθόνιον έρευο το φως του κόσμου πάλι. Και ήσαν και φοβεροί και αλίγιστοι και με ανδρεία ακατάφθαστη αρματομένη. Από του ώμους καθενό χέρια 100 σαλέβανε, και από τα στιβαρά του φίτρωναν 50 καθενό του ώμους στα κεφάλια. Και τότε αγνάντι στου τιτάνε τούτη στάθηκαν μέσα στην άγρια μάχη, κρατώντα γεγάτιου βράχου με τα χέρια του τα στιβαρά. Από την άλλη πήκνωναν τι φάλαγγέ του, πρόθυμοι για πόλεμο, οι τιτάνες και τα δύο μέρη αρχίσαν να δείχνουν τι με τα χέρια και τη δύναμη μπορούν. Τρομακτικά από η θάλασσα, η απέρατη μοκούση. Με βοηρό αντιλάλησε η γη σαχνό και ο μέγας ουρανός σαλεύοντας εσθέναζε από κάτω. Με την ορμή των αθάνατων έτρεμα από τη ρίζα ως πάνω στην κορφή του Ολύμπου το Μέγα Όρος. Μια βαριά σεισμοβοή μέχρι του τάρταρου έφτανε τα σοφρά τα, σοφρά, τα, βρά, τα βάθη. Και αχώς τρομακτικό από το ποδοκρότημα και τον αναλαγμό και από το φροτόχτυπα... Πρωτοχτύπημα των βράχων που σφενδόνιζαν το περίγραπτο. Έτσι απαγνάτι ρίχνανε και ήτανε μέγα ο Ο ένας τον άλλον πάνω. Και ρίχναν και λαλάζανε και ώστον αστρόπληθο ουρανό ανέβαινε η φωλή του Έως που ζήγωσαν και ήρθανε με τρομερόν αλαλαγμό στα χέρια. Αποκλείεται να ξυστορούνται υπό την μορφή προσωποποιούμενων στοιχείων ευρύτατε γεωλογικέ αναστατώσει, γιατί κατά πρώτον, για να συμβαίνει κάτι τέτοιο, προποθέτει την ύπαρξη μαρτύρων, ανθρώπων, οι οποίοι όμω δεν υπήρχαν όταν συνέβησαν αυτέ. Κατά τέτοιο, αυτοί που υποστηρίζουν αυτά ότι πρόκειται περί φυσικών γεγονότων υπό την μορφή αλληγοριών και μύθων, αδυνατούν να εξηγήσουν γιατί οι αρχαίοι Αίγυνε σύμφωνα με τι πανάρχε παραδόσει του από του Τιτάνε. Ανήκαν δηλαδή οι αρχαίοι προχωνοί μα στην καταγωγή του σε ανθρώπου με τεράστιε πελώριε διαστάσει και με εκπληκτική δύναμη. Α αφήσουμε όμω τον Ισίοδο να συνεχίσει την εκπληκτική διήγησή του. Και τότε την παραφορά του πλέον ο Δίας δεν κρατούσε. Από μεγάλη ορμή πλημμύρισε η ψυχή του Ξάφνου και ακέρια φανέρωσε τη δύναμή του. Έριχνε από τον ουρανό και από τον όλυπο ω κατέβαινε τι αστραπέ τη μια πάνω στην άλλη. Και από το χέρι το γιγό του δύναμο, οι κεραυνοί βαρώντα ο ένα κατόπιν του άλλου, με φροντέ και αστραπέ μαζί πετούσαν χολόγυρα ρηπίζοντα την άγια φλόγα. Και ω καιρότα ραντιβούζε η ζωοδότρα η γη παντόγυρα, και βρότεγαν τα παμαέχιστα τα δάση παίρνοντα φωτιά. Έβραζε η γη ολάκερη, και του ωκεανού τα ρέματα, και η θάλασσα για καιρό τριγύρω και του τιτάνε στήλιγε καυτή πνοή του οχθόνιου. Και όπω η φλόγα ανέβαινε, Έως το Θείο Θέα όσοι γυναίκε αν ήταν, τους στίφλωνε τα μάτια, τους στίφλωνε η λευκόφωτη από τις αστραπές και από τα στροπελέκια λάμψη. Ζέστα, ζέστη, μέσα στην άβυσο, ζέστη φωτιά πρωτόφωνα τυχινόταν. Και ότι τα μάτια βλέπανε και ότι τα αυτιά γρυκούσαν ήταν σαν να σμίγονταν η και και ουρανός ο μέγας από Αποπέ. Παρατηρούμε ότι ο Ισίοδο ομιλεί για τη γενικότητα των Τιτάνων και ότι τυφλώνονταν από την ουζικόφωτη λάμψη. δηλαδή κάνει λόγο για υπερανθρώπου, για γίγαντε, που όμω τα έβρισκαν δύσκολα στην αναμέτρησή του με του θεού του Λίπου, που είχαν επίση γιγάντε διαστάσει. Λίγο πιο κάτω, ο Θηικό Ποιητή αναφέρει την αποφασιστική συμβολή των Εκατοχήρων στην γη και των Ολυμπίων Θεών. Και ανάμεσα στου πρώτου, και ο Κώτο, και ο Βριάρεο, και ο Γη, αχόρταστο για πόλεμο. Τρομακτική δύναμη σήκωσαν. Αυτοί, τρακόσους βράχους με τα χέρια τα γιγαντοδύναμα σφεντώνησαν σε κάθε κίνηση του. Και το τιτάνες σκέπασαν με τις βολές και τους πήραν και κάτω από την πλατή δρομη τη γη τους κατέφασαν και με δεσμά βαρύ μοχτα τους έδεσαν. Όταν πλέον τους νίκησαν τα χέρια τους και ας ήταν γενναίοι. Η τελευταία τη φράση του Ισιούδου είναι σαφέστητη. Ομιλεί περί... Υπερανθρώπων, γιγάντων στο ανάστημα και εμπιστεύτου δυνάμειω. Τούτο δεν χωρεί καμιά απολύτω αμφισβήτηση. Την νίκη του Οζεύ την κατέκτησε με την βοήθεια των Κυκλόπων, οι οποίοι χάρισαν στον Δία την Γρωτή, την Αστραπή, τον Κεραγνό, και στον Πλούτονα την Περικεφαλαία και στον Ποσειδώνα την Τρίνα. Ο Κρόνος, ο επικεφαλής των Τιτάνων, συνελήφθη από το Δία, επεκόπησαν τα γεννητικά του όργανα και εξεδιώχθη από τον ουρανό. Θα πρέπει δε να σημειωθεί ότι την φύλαξη των Τιντάνων στα Τάρτα ανέθεσε ο Ζεύ στου Εκατόχειρε. Δεν θα πρέπει επίση να παραλείψουμε και τι περιζαγραίω Διονύσου παραδόσει των Ορφικών που συνδέονται με την Τιτανομαχία. Κατά την επικρατεστέρα παράδοση, ο Ζεύς φοβούμενο στη ζελοτυπία τη Ήρα, παρέδωσε το γιο του Διονύσου εκ τη Περσιφώνη προς φύλαξη στου Κούρτε. Η Ήρα εντούτοι ανέθεσε στου Τιντάνε να τον ανέβουν πράγμα το οποίο και επέτυχαν. Ο Ζαγρέψ προσπάθησε να διαφύγει, μεταμορφωθείς διαδοχικό σε λέοντα, τίγρη, ύπο, όφιν και τάβρο. Αλλά τελικώς, συνελήθη από αυτών, οι οποίοι αφού τον διαμέλυσαν άρχισαν να βράζουν και να τρώνε τα μέλη του. Ο Ζέψ όταν αντελήφθη τα συμβαίνοντα εκ της σοσμής, τους Τατάνες δεν ανέθεσε στον Απόλωνα. Να θάψει τα απολυφθέντα μέλη στον Παρνασό. Την καρδιά του, η οποία είχε μείνει ανέπαφη, παρέλευε η Αθηνά, αφού την έκλεψε του Τιτάνες και την έφερε στο Δία. Ο οποίο, αφού τον οικονοποίησε, επότισε με αυτή τη σεμέλη, που κατόπιν τούτου έγκυο έμεινε και γέννησε τον νεότερο Διονύσιο. Κατάλληλη εκδοχή, τον δεύτερο Διόνυσο γέννησε ο ίδιο Ο ο οποίο κατάπιε την οικονηθρωποιή σε καρδιά του Αυτό ευασίλευσε πρώτο μετά την καταστροφή του ουρανού. Έπειτα δύο χρόνου αφού ενίκησε τον Οφείωνα και η Ρέα την Ευρινόμη, του έριξαν στη θάλασσα ή κατάγλωσε τον Τάρταρμο και τότε αυτοί κατέλαβαν τη βασιλεία και μετά από αυτού ο Ζεύς. Άλλοι δεν τιτάνε, άντε σμιγατώσομαι κι αυτοί. Ο Άδανο και ο Σάρος επολέμησαν τους Θταρσή και νικήθηκαν. Όμω παρέμειναν στην κληλίκαια και έκτισαν την πόλη Άδανα από δε. Τον Σάρο ονομάστηκε ο ποταμός Σάρος, ο οποίος πριν ονομαζόταν Κύρενος. Από τον Τιτάνα Ευώνυμο έλαβε το όνομά του ο Ευώνυμος Δήμος των Αθηναίων. Αυτόν όμως τον Ευώνυμο τον θεωρούν και γιο του Κηφισσού, ο Τιτάν Άγιντος. Ανέθριψε τη Δέσποινα, κόρη της Δήμητρας. Ο έλαβε σύζυγο την αδελφή του Θήβη και γέννησε δύο θηγατέρε, την Αστερία και τη Λιτό, τις οποίες αγάπησε και κατεδίωκε και ο Ζέψ και τέλος μεταμόρφωσε την Αστερία σε πέτρα, τη Δελητό κατεδίωκε ύστερα η Ήρα. Κάποιοι λένε ότι ο Κύος ήταν βασιλείας της νήσου Κιού, η οποία έλαβε το όνομά του. Ο Υπερίον έλαβε σύζυγο την αδελφή του Θεία ή κατ' στη Βασιλεία και ελέγγησε την Ιώ, τον Ήλιο, τη Σελήνη. Ή κατ' μόνο τον Ήλιο και τη Σελήνη. Αλλά επειδή η Βασιλεία αθέτησε τη συμφωνία με τους αδελφούς της και παντρεύτηκε, οι Τιτάνες συνομώτησαν κατά του Υπερίουνα και τον κατέσφαξαν και το δεύτερο γιο του τον έπνιξαν. Όταν τα έμαθα αυτά η Σελήνη Ο Υπερίων λένε ότι παρατήρησε τις κινήσεις του Ήλιο και της Σελήνης και των άλλων άστρων. Ο ωκεανός και οι Τυθείς εγέννησαν τους ωκεανίδες την Ασία, την Στίγα, την Ελέκτρα, τη Δωρίδα, την Ευρυνόμη, την Αμφιτρίτη και τη Μύτη. Ο κείος με την ευρυβία, τη γατέρα του Πόντ, τον Αστρέο, τον Πάλατα και τον Πέρσι. Ο διαπαιτός με την Ασία εγέννησαν τον Άτλαντα που κρατά τους όμους του τον Ουρανό, τον Προμηθέα, τον Επιμηθέα και τον Μιλίτιο, τον οποίον εκτύπησε με τον κεραυνό του ο Σεύς στην Τιτανομαχία, και τον έριξε στην τάπερα. Υπό την προμηθεία και τη Πανδώρα, ή Κλιμένη, αναφέρεται ο θρηλυκό Δευκαλίου, ο πατέρα του Έλληνα, του γενάρχου των Ελλήνων, μετά τον λεγόμενο κατακλυσμό του Δευκαλίουνα. Ο Δευκαλίων ήταν λοιπόν απόγονο των Τιτάνων και επίση ξάδερφος του Δήλου. Ένα από τους του γιου του Δευκαλίουνα, ο Αίολο, ήταν γενάρχη των Εωλέων, Εωλέων που κατοικούσαν στη Βιωτία, στη Θεσσαλία και αλλού. Στην αιωλίδα της Μικράς Ασίας, στην περιοχή της Ασμισίας, είχαν ιδρύσει πολύ άρρηθμες αυκίες και μάλιστα στην Κίζικο της Προποτίδας, κοντά στην μεταγενέστερη Πάνορμο. Οι εικοί λόγω του υπερφυσικού τους μεγέθους, ταυτίζονταν με τους τριγκούς γίγαντες. Τιτάνες επίσης επήρξαν και πολλοί άλλοι. Μεταξύ τούτων κάποιος Φάιθων, ο οποίος είχε γιο τον Ερετρέα. Ο Ισίωδος αναφερόμενος σε αυτούς γράφει. Μα αποτελεί και τον ορανό γεννήθηκαν και άλλοι τρεις γη, μεγάλοι και φοβεροί και αμελέτητοι. Ο Κότος, ο Βριάριος και ο Γης και τα τέκνα τούτα ήταν τερατόνι. Σάλογαν απλησία στα 100 από τους ώμους χέρια. Και από τους ώμους φύτρουν στα μέλη τα γυνατοδύναμα 50 κεφάλαια του καθενός και είχαν και δύναμη ακατανίκητη και τρομερή όσο πει στο Μέγα ΑΝΑΣΤΕΙΝΑΙΟΣΟΣΟΣΟΣ Αυτά λοιπόν τα τερατότη τέκνα, τα παιδιά της γης, τα εφυλάκησε ο χρόνος. Ο γιος επίσης του ουρανού, φοβούμενος ότι θα του αμφισβητήσουν την εξουσία. Τους απελευθέρωσε ο Ζεύς για να τους χρησιμοποιήσει στην διδονομαχία και τους τοποθέτησε φρουρού στο
2: Κατώ τα σεντόνια και μέσα στις σακούλες με τα ψώνια <Ρι> Νομίζω πως μια μέρα δεν θα αντέξω και όλο κατά πάνω τους θα τρέξω Και αρχίσω να χτυπάω με μανία και μου φορέσουν το ζουρλό μαντή Τα μπυρούνια θέλουν να με φάνε. Γυρνάνε με στον ύπνο, μου τα βράδια. Κανιάζουν στερωθήκε με σκοτάδια. Στιβάζονται σε γυαλινά γραφεία. Νίκουν στην αόρατη μαφία. Τις βλέπω με γραβάτες και στούνια να σκάβουν αιώρα. Περνάνε τύχους, βγαίνουν απ' την βρύση Τσιχνά τις κάτω απ' τα σεντόνια Και μέσα στις αφούλες με τα ψώνια Αφήνω τις κρυφές στις σύμβουλές τους Να γίνω μια σκιά με στις σκιές τους, Αντί για τα μεγάλα ποσοστά Καλύτερα με σαρκά και ωστά Αφήνω τις κρυφές στις σύμβουλές τους Να γίνω μια σκιά με στις το ζημαντί για τα μεγάλα ποσοστά καλύτερα με σάρκα και ωστά
1: στερόπης και βρόντις. Γράφει ο Ισίλδος, γέννησε η γη και τους κύκλοπες, καρδιές περίσχει πολεμόχαρες, τον φρόντι τον στερόπι και τον πρωμερό άργιο. Αυτούς που στον Δία την βροντί και φτιάξαν τον κεραϊνό του. Και στα είσαν αυτοί με τους θεπτούς τους, άλλους, όμοιοι, και μόνο που στη μέση του μετόπου τους ήταν παλμένο μονάχα. Το ολοστρόκυλο αυτό και μοναδικό μάτι που είχαν υποστηρίζει ο Ισίωτος ότι πήραν το όνομα κύκλωπες και προσθέτει ότι ήταν πολύ δυνατή και ορμητική και εφευρετική στα σοφίσματα. Αυτούς φοβούμενος ο ουρανός τους έδεσε και τους επέταξε στο τάρταρο. Όμως επειδή η τετανομιχεία διαρκούσε επί 10 ολόκληρα χρόνια, ο ζεύ απευθελάκησε τους κύκλωπες για να τους χρησιμοποιήσει εναντίον των τιτάνων είχε λάβει χρησμό από τη γη ότι μόνο με την βοήθεια των κυκλώπων θα κέρδιζε την τη νίκη. Εσκότωσε ο Ζεύς το φοβερό τέρας κάμπη που εφύλασε τους κύκλωπες, τους απελευθέρωσε και τους πήρε συμμάχους του στον αγώνα κατά τον Τιτάνιο. Οι κύκλωπες όπως αναφέρθηκε χάρισαν στο Δία την Βροτή, την Αστραπή και τον Κεραμνό, στον Πλούτονα την Περκεφαλαία και στον Ποσειδόνα την Τιένα. Έτσι νικήθηκαν οι Τ Υπήρχαν όμω και άλλοι τέσσερις κύκλωμες. Αυτή ήταν ο Αχάμας, η Άκαμος, Πυράκμον, ο Άκμον και ο Κμονίδης. Δεν ήσαν όμως γη του ουρανού. Από τον άκμον ονομάστη ο Άκμον το χαλκευτικό εργαλείο επειδή ήταν χαλκουργή και έμπειροι μηχανικοί. Είχαν τα εργαστήριά τους στην Λίμνο σε μια από τι λιπαρές νήσους κοντά στη Σικυλή. Εκεί δούλευαν υπό τις διαταγές του ηφαίστου. Όμως ο ε επειδή κατασκεύασαν στην Λιπάρα νήσο τον κεραυνό τον οποίο ο Ζεύ εκεράγνωσε τον Ασκληπίο, το γιο του Apolloνα, διότι εφοβήθη ότι με τα φάρμακά του οι άνθρωποι θα απέπεμπταν τον φυσικό νόμο της στη του. Οι κατά τον νόμερο ήταν α, ήταν γιγαντόσομοι, άγριοι και κατοικούσαν στη Σικελία. Αυτό ο λαός ζούσε χωρίς νόμους και ζούσε στα ποιμιά του χωρίς να καλλιεργεί τη γη. Ο Όμπυρος στην γιώταρα ψωδία της οδύσης αναφέρει για τους. Από εκεί στη χώρα των λοτοφάγων αρμηνίζαμε με την καρδιά θλιμμένη και φτάσαμε στη χώρα των κυκλώπων που είναι γεμάτη λαζονία και αδικία. Τούτοι έχοντας την, αβα... την... την αβάντα των θεών δεν φυτεύουνε τέντρα με τα χέρια τους που καλλιεργούν τη γη. Παραφυτρώνουν όλα χωρίς σπορά και όργονα σιτάρια και κρυθάρια και αμπέλια που βγάζουν από τα μεγάλα τους σταφύλια το κρασί και τους μεγαλώνει η βροχή σταλμένη υπό το διά. Αυτοί δεν συγκεντρώνονται να παίρνουν αποφάσεις ούτε και δίκες κάνουν παρά στι στις κορυφές ψηλών βουνών μέσα σε παθολουτές σπηλιές και ο καθένας είναι δικαστής για τα παιδιά και τις γυναίκες του και δεν νοιάζεται ο ένας για τον άλλον. Απ' έξω από το λιμάνι βρίσκεται ένα χαμηλό νησί ούτε κοντά στη χώρα των κυκλόπαρ, ούτε μακριά τη, γεμάτο δέντρα. Εκεί υπάρχουν άφθονα αγριόγιδα γιατί δεν συχνάζουν άνθρωποι να τα αποδιώχνουν, ούτε και κυνηγοί πατούν που με τόσου μόχθου διαβαίνουν τι δασωμένε ονοκορφέ. Ούτε βόσκεται, ούτε οργώνεται. Παραμένει άσπαρτο και καλλιέργειτο, παντοτινά, και οι άνθρωποι δεν το κατοικούν, μονάχα τρέφουν για γύρια που βελάζουν. Γιατί οι δεν έχουν καράβια με κόκκκινα πλευρά. Ούτε και άντρε τεχνίτε υπάρχουν για να κατασκευάσουν πλοία στερεά που θα έκαναν όλε τι δουλειέ του πηγαίνοντα σε πολιτείε ανθρώπων, όπω συνηθίζουν οι άντρε να να κάνουν επισκέψει μεταξύ του, περνώντα με πλεόμενα τη θάλασσα. Τότε και το νησί του θα είναι καλοκατοικημένο, γιατί δεν είναι άσχημο και μπορεί να κάνει στην εποχή του όλα τα προϊόντα. Γιατί κοντά στο γυαλό τη άσπρη από αυτού αφού θάλασσα υπάρχουν λιμάνια τρυφερά γεμάτα νερά, θα μπορούσε να έχει αμπέλια αιωνόβια. Ο τη στη συνέχεια της τραξοδίας εξακολουθεί τη διήγηση των περιπετειών του στο βασιλέα Αλκινού. Οι κύκλουπες αυτοί ήταν περί του 100 όπως αναφέρει ο Αθανάσιος Θεγίλητης. Ο Θουκηδίδης, αναφερόμενος στους πανάρχιους κατοίκου τη γράφει «Παλαιότατη μέν λέγονται εν τη τιμή τη χώρας κύκλοπες και λαστριγόνε κατοικούν όν εγώ ούτε έτος έχω υπήν ούτε πότε εισήλθον οι όποιοι απεχωρησαν <ΣΣΣΣ> Στη συνέχεια τη διηγήσεώς του ο Οδυσσέας αφηγείται τον Αλκίνο πως έφτασαν στην ακτή της χώρα των κυκλώπων και για το γεγάτιο ανάστημα του πολίθυμου, του πιο γνωστού από τι διηγήσει των αρχαίων κύκλωπα. Μα όταν πια ήρθαμε σε μια τοποθεσία, είδαμε και στην άκρη τη κοντά στη θάλασσα μια σπηλιά ψηλή σκεπασμένη με δάφνες. Εκεί περνούσαν τη νύχτα κοπάδια, πρόβατα και γύρι, και ήταν ολόγυρα χτισμένη, απλοί γλιθόστρωτοι με μεγάλα πέφτα και φουτωμένου σδρει. Εκεί τη νύχτα αναπηγόταν ένα πελώριο άντρα, που μόνο έδωσε τα πρόβατα ξέχωρα. Και δεν συγχαίναζε με του άλλου, παρά βρισκόταν μακριά τους και ήταν άγριος. Και ήταν πραγματικά η κατασκευή του ένα πελώριο θαύμα, που δεν έμοιαζε με άντρα που τρέφεται από του καρχούς της γης, παρά με τα σωμένη κορυφή ψηλών βουνών που ξεχωρίζει από τις άλλες. Στους τελευταίους αυτούς τείχους του προηγηθέντος αποσπάσματος, εκτό από το γεχάτιον μέγεθος του κύκλωπα, ο όμορφος μας παρέχει μια εκπληκτική παρομοίωση και την πληροφορία ότι ο τεράστιο αυτός άντρας είχε ο Οδυσσιάς, με 12 συντρόφου του παρέχθηκαν προ τα σπηλιά του Κύκλοπα όπου βρήκαν όλο τον οικογενειακό του πολίτη μου, όχι όμω τον ίδιο. Τον περίμεναν μέχρι ότου ήλθε. Α δούμε όμω έγινε η συνάντηση. Να υπενθυμίσω ότι αφηγείται ο Οδησιά προ τον βασιλιά των Φεάκων Αλκελού. Τότε ανάψαμε φωτιά και προσφέραμε θυσία και οι ίδιοι πιάσαμε τεριά και φάγαμα και κατέσαμε μέσα περιμένοντά τον. Ως που γύρισε από τη μουσκή. Σύκουνε ένα πελόριο φόρτο με γερά ξύλα που θα το χρειαζόταν στο δίπλωμα, και όπω τα έριξε μέσα στη σπηλιά έκανε ένα θόρυβο τρομακτικό. Και εμεί φοβηθήκαμε και τρέξαμε γρήγορα στο βάθο τη σπηλιά. Εκείνο λοιπόν έβαλε μέσα στην ευρύ σπηλιά τα παχιά γυεδοπρόβατα, όλα γενικά όσα άρμεγε, ενώ τα σενικά τα άπησε απ' άπ έξω, δηλαδή κρυάρια και τραγιά, μέσα στην απέραντη αυλή. Ύστερα σήκωσε ψηλά ένα τεράστιο πελόριο βράχο και τον έβαλε στην πόρτα. Αυτόν ούτε 22 γερά αμάξια με 4 τροχού το καθένα δεν θα μπορούσαν να ότι εκεί να τον μετακινήσουν. Τόσο απόκριμον βράχο έβαλε στην πόρτα και αφού κάθισε άρμεγε τις προβατίνε και τις κατσίκες που βελάζουν όλες με τη σειρά και έβαλε κάτω από την καθεμιά το μικρό τη. Και μέσω σπίζω το μισό από το άσπρο γάλα το μάζεψε και το έβαλε μέσα σε πλεκτά πτυρεβόλια ενώ το άλλο μισό πάλι το έβαλε μέσα σε δοχεία για να το έχει να παίρνει και να πήγει και να το χρησιμοποιήσει στον δίπλο. Και όταν έκαμε με γρηγοράδα της δουλειά του τότε άναψε φωτιά και μα κοίταξε και μα ρώτησε. Ποιοι είσαστε ξένοι, από πού ταξιδεύετε στου σχεματέμιος δρόμου, Μήπως καμιά υπόθεση έχετε είτε άσκοπο αγερνάτε σαν τους ληστές στη θάλασσα που πάνε πέρα και τη δική τους τη ζωή ξεγράφουν πολεμώντας σαν ανθρώπους ξένους έτσι είπε και μα πάλι ράκησε καρδιά μα, γιατί φοβηθήκαμε την τρομερή του φωνή και αυτόν τον γίγαντα. Μα παρόλα αυτά, του απάντησα μιλώντα και του είπα: Εμεί είμαστε Αρχαίοι και ερχόμαστε από την Τρία, παρασυρμένοι από αέριδες αέριδε πάνω στην αέρινη απέραντη επιφάνεια τη θάλασσα. Και ποθώντας να γυρίσουμε στην πατρίδα, ακολουθήσαμε άλλη πορεία και άλλου δρόμου. Έτσι φαίνεται θέλει ο να μα τη σκαρώσει. Και το έχουμε καμάρει πω είμαστε από το στρατό του Αγαμέμου, το γιού του Ατρέα. Που τώρα δάει η δόξα του είναι πολύ μεγάλη πάνω στη γη. Γιατί με εδώ σου πολιτεία αφάνησε και κατέστρεψε πολύ στρατό. Και εμεί φθασμένοι εδώ πέφτουμε στα πόδια σου, μήπω μα προσφέρει κανένα δώρο, δείτε και χάρισμα όπω γίνεται συνήθω με του ξένου. Δείξε η ροά μου σεβασμό στου Θεού. Είμαστε οι κέδε σου. Και ο Δία είναι εκδικητή των οικετών και των ξένων. Προστάτε του αφού του σεβάζουμε ξένου συνοδεύει. Έτσι είπε και αυτό αμέσω μου απάντησε με άσπραχνη καρδιά. Ανόητο εσύ, ξένη, ή έχει έρθει από μακριά, αφού μου λε να φοβάμαι του θεού ή να αποφύγω την οργή του, γιατί οι κύκλοπε δεν νοιάζονται για το Δία με την ασπίδα την τρομερή, ούτε για του αθάνατου θεού, επειδή εμεί είμαστε πολύ καλύτεροι από εκείνου. Εγώ δεν θα σα λυπηθώ, εσένα ή του συντρόφου σου, γιατί σκέπτομαι μη με βρει η οργή του Δία παρά μονάχα αν η ψυχή μου με προστάξει. Μα πες μου, καθώς ερχόσουν, πού το πήρες, πού το πήγες στο καλοφτιαγμένο σου καράβι, μήπως σε καμιά άκρη εδώ κοντά, για να το ξέρω. Στο Απόσπρονα έχουμε παρατηρήσει τα εξής, βλέπουμε τον Αντισέ και τους το να αφοβούδη στην θέα του τρομερού και απέσου γίγαντα και λίγο μετά τον κύκλουπα να επέρεται για την δύναμη του ιδίου και των άλλων του να, διακη... να διακηρύνται την ανώτερότητά τους από το τρία ΤΟΥ και τους άλλους αθάνατους θεούς, βασιζόμενος τόσο αυτός όσο και η δική του στο γιγάτο και πελώρεο έναστημάτους και το μέγεθός του το οποίο τους προσέδιδε αλαζονία, έπαρση, αλλά και ασέβεια έναντι των θεών. Διαβλέπουμε στους τελευταίους στίχους του υποσπάσματος και την πονηριά του Πολύθινου, που ερωτά τον Οδυσσέα σε ποιο μέρο έχει σταθμεύσει το πλήδο Ας δούμε όμως τη συνέχεια της περιπέτειας του ότι και των ανδρών του δια του στόματος του τελικού βασιλε... βασιλιά της Ιθάκης. Έτσι είπε ο κύκλοπας ο Πολύχημος, προσπαθώντα να με πιάσει, μα εγώ που τόσα ξέρω το κατάλαβα και το απάντησα με λόγια πατηλά. Το κράβη μου το σύντριψε ο τη Ποσειδώνος αφού το έριξε σε ένα και το χτύπησε πάνω σε βράχους της χώρα σα, την άκρη. Τόφερε ο αέρα από τη θάλασσα, αλλά εγώ με αυτού εδώ πλήτωσα τον άγριο χαμό. Έτσι είπα και εκείνο με την άσπληχνη καρδιά δεν απάντησε παρά και έριξε στα χέρια του συντρόφου, άρα δυο και σαν σκυλάκια του χτυπούσε χάμω. Σκορπιούνται τα μυαλά στη γη και βρέχανε το χώμα, και αφού του έκοψε κομμάτια, ετοίμασε το δείπνο και έτρωγε σαν λιοντάρι που ζει στα βουνά, χωρί να φύγει τίποτα, σωθικά και σάρκε, τριπόκολα γεμάτα με δούλια. Εμείς πάλι κλαίγοντας, υψώναμε τα χέρια προ το δύο γιατί βλέπαμε πράξει ως τρομερές και την ψυχή μα έσφυγε η χώρια. Και όταν ο κύκλοπας γέμισε τη μεγάλη του με το να... το να τρώει ανθρώπινα κρέατα και να πίνει γάλα καθαρό, πλάγιασε μέσα στη σπηλιά, ξαπλώνοντας ανάμεσα στα πρόβατα, και σκέφτηκα μέσα στην παλικαρίσα μου ψυχή να τον σημώσω, να σερθώ από το πλάι μου το μετρό μου ξύφος και να τον χτυπήσω κατάστιδα εκεί που το διάφραγμά σκρετάει σι... το σοκότη, ψάχνοντας με τα χέρια μου. Μα με συγκράτησε άλλη σκέψη. Εδώ δηλαδή θα βρίσκαμε κι εμεί τον θάνατο κακό. Γιατί δεν θα καταφέραμε να βγάλουμε τα χέρια μα από τη μεγάλη είσοδο των πελώριο βράχου που έβαλε εκείνο. Έτσι τότε με στεναγμού περιμέναμε τη θεϊκή αυγή. Μα αν φάνηκε η ερωδοδάχτυλη αυγή που γεννιέται με τα ξημερώματα, τότε άναψε φωτιά και άρμαγε τα έξοχα και εδώ πρόβατα όλα με τη σειρά και έβαλε κάτω από τον καθένα το μικρό του. Και όταν έκανα με την κοράτα τι δουλειέ του, άρπαξε πάλι εδιό και ετοίμασε το φαγητό. Σαν έφαγε, έβγαλε από τη σπηλιά τα παχιά γεδοπρόβοτα, αφού εύκολα πήρε το πελόριο βράχο από την πόρτα. Ύστερα πάλι τον έβαλε, σαν να έβαλε το καπάκι επάνω στη φαρέτρα. Σε αυτό το απόσπασμα έχουμε παρατηρήσει τα εξής, ο Πολύφημος ήταν ανθρωποφάγος και αυτή την αποτρόπια και μπαράβαρη συνήθεια θα την είχαν ασφαλώς και άλλοι κύκλουπες. Επίσης, στο απόσπασμα που ακούσαμε έχουμε μια άλλη μαρτυρία για το πελώριο μέγεθος του άγ είναι αναφορά του Οδησία στον πελόγριο βράχο με τον οποίο ο κύκλοπα είχε κλείσει τη μεγάλη είσοδο τη σπηλιάς όπου κατοικούσε και τον οποίο βράχο δεν μπορούσε να μετακινήσει. Και ο Οδησία συνεχίζει να διηγείται την περιπέτειά του στο βασιλιά Αλκίνο. Και με πολλά σφυρίγματα ο κύκλοπα σαλάγαγε προ το βουνό τα παχιά για δοπρόβατα. Ενώ εγώ μένοντα μελετούσα κακό μέσα στο μυαλό μου, μήπω τον εκδικηθώ και μου δώσει δόξα για Αθηνά. Τότε λοιπόν η σκέψη μου φαινόταν η καλύτερη. Μέσα στο μαντρί δηλαδή βρισκόταν ένα μεγάλο ρόπολο του κύκλου παχλωρό από ελιά, αυτό το είχε κόψει για να το σηκώνει όταν ξεραθεί. Βλέποντας το λοιπόν εμείς το νομίζαμε σαν ένα κατάρτι μαυροκάραβου με ήχουση κουπιά που είναι φορτηγό, φαρτί και αυλακώνει την απέραντη θάλασσα. Σύμωσα και έκοψα από αυτό περίπου μια ωριά. το έδεισε στους εντρόφους και τους πρόσδεξα να το πελεκίσουν και αυτοί το ισιώσαμε. Εγώ πάλι πήγα και έκοψα με ταιρή την άκρη του και κάνω, παίρνοντάς του το έβαλα μονοπλά στη λαμπερή φωτιά να κοκκινήσει. Εστε, ύστερα το, το καλοτοποθέτησε, τρίβοντας το από την κοπριά, που ήταν βέβαια χειμένη άφθονοι στην έκταση της σπηλιάς, και πρόστρεψα τους άλλους να ρίξουν κλείρω ποιος θα την τόνο με μαζί με εμένα να σηκώσει το μοχλό και να τον τρύψει πάνω στο μάτι του. Μόλις τον βρει γλυκό σήμα, και κληρώθηκαν που και ο ίδιος ήθελα να τους διαλέξω. Δηλαδή 4 και 1 μισά τους πέμπτους λογαριάς.
3: παίρνει, στο κάδρο κάποιος μου γελά, σαν καραβάκι κάποιος δένει το σπίτι στην ακόμη ταξίδια βλέπει που τρέχουν βιαστικοί μα η δική του η δείχνει πως πάντα θα είναι στη χώρα που δεν έχει χρόνο ούτε φεγγάρι ούτε πρωί ένα σπιτάκι φαγημό.
4: στις παράγγας που τσιμάται σαν τολέσιν, <μυρίζει> το λέσσιν κι άντροπιν πόθεν Το καράολος, ο τσάκος που ηθόστρα του ενόλακχος με το πρώτον το ψυχάιν βγαίνει έξω για να φάει. <μυρίζει> 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 ρε καράολε, ρε φίλε, το καράολου ίν στήλε να μας φέρει μπαρκα, τα αυκα, μπαρ, λιμάνι, τα Το καράολο σκορτώνει και τα κέρα τα σηκώνει χαράσει μόνο θα φτιάστα μαζιά στα θυμάρκα. Το καράολο σοκέλει σφαρή λάθη και τεμπέλει σκατεβάζει τες κουρδίνες και κοιμάται έξι μήνες καβάσι με το σπίτι σου στη ράχινέλα κάτω που τα θέλια να μου πει, αφάζια γρέμια. Ρε, καραόλε, ρε φίλε, το Stile namasferi, da kaparkaftali,
0: manitarka
4: le refile, tocara odu in stile, namasferi, to kapari na taffali, che gafari.
1: Ακοπή στην εκτινή και λεπτομερή αφήγηση του Οδυσσέα, βλέπουμε εδώ μία άλλη έμεση ματαιρία για το τεράστιο μέγεθος του Κύκλουπα. Την αναφορά στο τεράστιο ροπαλό του, το οποίο έμοιαζε με κατάρτη αντιλαμβάνονται Αντιλαμβάνεται λοιπόν ο καθένας πόσο ύψος και τη μέγεθος είχε ο Κύκλουπας, ο πολύφιμος και άλλοι ομοφίλοι του. Ας επανέλθουμε όμως στην αφήγηση του Οδυσσέα. Προ το βράδυ γύρισε οδηγώντας από τη φωσκή το μορφόμαλο κοπάδι και μονομιάς έμπεσε μέσα στην ευρύ χωρίς σπηλιά τα παχιά γεδοπρόβατα, όλα, και δεν άφησε τίποτα μέσα στη μεγάλη αυλή ή γιατί κάποια υποψία του μπήκει ή επειδή κάποιος θεό τον πρόσταξε ταξέτσι. σήκωσε ψηλά τον μεγάλο βράχο και τον έβαλε στην είσοδο, και φουκάθεσε άρμα για τις προβατίνες και τις κατσίκες που βελάζουν, όλε με τη σειρά, και έβαλε κάτω από την καθεμιά το μικρό τη και όταν έκαμε με γρηγοράτα τι δουλειέ του, άρπαξε πάλι δυο και ατύπασα το δίπνο. Και τότε κουπλησίασα τον κύκλοπα και του είπα κρατώντα τα χέρια μου μια γαβάθα γεμάτη κρασί. Κύκλοπα πάρε, ποιες κρασί τώρα που έφαγες ανθρώπινα κρέατα για να γνωρίσει τη λογή σου ποτέ ήταν φυλαγμένο μέσα στο καράμι μου. Σου το έφερα και σπονδί, μήπως με λυπηθείς και με στείλει στην πατρίδα, αλλά σ' έχεις που δεν είναι πια υποφερτή. Σκληρό, καρδί, πω ύστερα θα σου ξανάρθει άλλο από του ανθρώπου του πολλούς, αφού έκαμε απάνθρωπε πράξει. Έτσι το είπε και εκείνο το δέχτηκε και το είπε και όλο. Και ευχαριστηθήκε υπερβολικά πίνοντα το γλυκό πιωτό, και μου απάντησε και μου ζητούσε κι άλλο. Δώσε μου κι άλλο γρήγορα, και παίζουμε αμέσω τώρα το όνομά σου, για να σου χαρίσω ένα δώρο που θα νιώσει και σίχαρα, Γιατί και στου κύκλοπε δίνει ισοδωδό τραγί, κρασί, γαλμένο από μεγάλα σταφίλια, που τη μεγαλώνει η βροχή στα λ «Μα τούτο είναι ένα εκκλείσμα από αμπροσίλ και νέκταρ». Έτσι είπε και εγώ πάλι το πρόσφερα κρασί φλογάτο. «Τρεις φορές έφερα και τούδωκα και τρεις το ήπιε όλο ο ανόητος». Και όταν το κρασί ανέβηκε στο κεφάλι του Κύκλουπα, τότε του μιλούσα λόγια γλυκά. «Κύκλουπα, με ρωτάς το ξοκοσμένο μου όνομα. Λοιπόν, εγώ θα σου το πω και εσύ να μου δώσεις το δώρο που αποσχέθηκες. Κανένα είναι το όνομά μου κανένα με φωνάζουν η μητέρα και ο πατέρας μου και όλοι οι χωριστοί μου φίλοι. Ο Οδησσέψ δίνει στον κύκλο που πολύ φαγόνα πιει κρασί με ένα κύπλο το οποίο αναφέρει ο, ο Όμηρος ως Κισίδιον. Αυτό θα πρέπει να έχει μεγάλη χωρητικότητα, να είναι μεγάλο δηλαδή αφού ο Εύμεος το χρησιμοποιεί για κρατήρα. Το ότι το Κισίδιον... Θα ήταν αρκετά μεγάλο, συμπεραίνεται και από το ότι ο που είχε τεράστιες διαστάσει ώστε να τρώει για δείπνο δύο ορόκληρου ανθρώπου, μέθισε με τρία τέτοια δοχεία γεμάτα κρασί. Εδώ, σε αυτό το απόσπασμα, διακρίνεται και η πογειριά του Οδυσσέα που λέει στον κύκλοπα ότι το όνομά του είναι Ούτε, δηλαδή Κανένα. Ο κύκλοπα ο Πολίφημο λέει στη συνέχεια στον Οδυσσέα ότι τον τόρο που το επιφυλάσσει είναι που θα τον φάει τελευταίο. Ο Ο και η του αφήνουν τον κύκλοπα να κυκριθεί. Ας αφήσουμε όμω τον ίδιο τον πολύ μήχανο βασιλιά της Ιδάκης να, με, να μας διηγηθεί τη συνέχεια της περιπέτειάς του αυτής. Τότε εγώ έβαλα το ξύλο κάτω από την άφθανη χόβολη, ώσπου να ζεσταθεί και με λόγια έδινα κουράγιο σε όλους τους συντρόφους, μπας και μου φοβηθεί κανεί και έχει υποχωρήσει. Μα μόλις το ξύλο τη ηλιάς ήταν έτοιμο να ανάψω στη φωτιά, Παρόλο που ήταν χλωρό και είχε γίνει κατακόκκινο από το πύρωμα, τότε εγώ το τράβηξα από τη φωτιά ενώ η συντροφή μου στεκόταν γύρω μου. Κάποιο θεό του έδωσε μεγάλο κουράγιο. Αυτοί λοιπόν έπεισαν το ξύλο τη ελιά που ήταν μετερό στην άκρη και το χώσαν στο μάτι του. Ενώ εγώ από πάνω καλά στηριχμένο στο στριφό γύριζα, όπω όταν ο μάστορη με το τρυπάγιο τρυπάει κανένα ξύλο για καράβι, και οι άλλοι από κάτω γυρίζουν με το λουρί κρατώντα το από τι δύο άκρε και αυτό ο διάκο έτσι και εμεί, αφού πιάσαμε το ξύλο το πυρωμένο στην άκρη, το στροφογυρίζαμε μέσα στο μάτι του, και καθώς χωνόταν έτριχε ολόγερα ζεστό αίμα. Γύρω στα βλέφαρά του και στα φρύδια, τάψινε ο καπνό του βολμού που καιόταν και σφύριζαν οι ρίζε του ματιού. Και έσκουσα με φοβερή και μεγάλη φωνή που γύρω αντίχησε ο βράχο, και εμεί φοβισμένοι αποζηρθήκαμε, και εκείνο τράβηξε από το μάτι του το ξύλο που ήταν τρεγμένο με αίματα πολλά. Και έστρα, κάνοντα τρελό, χτόριξε με τα χέρια του μακριά και φώναξε δυνατά τους κύκλουπες που κατοικούσαν ολόγυρα του μέσα στις σπηλιές που ήταν πάνω στις κορυφές, ανεμόδαρτες. Και αυτοί ακούγοντας τη φωνή έρχονταν ο άλλος από εδώ και ο άλλος από εκεί, σταματούσαν κοντά στη σπηλιά και τον ρωτούσαν τι είναι αυτό που τον κάγινε στην χωριέτη. Πολύ πολύφημη, πια φημεί, πολύ φημεί ποια απλά βιτάχατα νάπαθες και φώναξε έτσι μέσα στη νύχτα τη θεϊκή και μα έκανες να μείνουμε εξάγρυπνοι. Μήπως κανένας άνθρωπος αρπάζει να προκατάσουμε το στάνιό, ή μπας και σκοτώνει σε ένα τον ίδιο με μεπλησιά και δύναμη. Σε αυτούς πάλι, είπε από τη σπηλιά ο δυνατός, πολύ θυμός. Φίλοι, ο κανένας με σκοτώνει με δόλο, όχι με δύναμη. Αν λοιπόν κανένας δεν σε στενοχωρεί και βρίσκεται μονάχος, δεν είναι δυνατόν να απομακρυνούν με αρρώστια του μεγάλο Δία, παρά να δέσεις στον πατέρα σου, τον άρχοντα το Ποσειδώ στο απόσπασμα, εδώ βλέπουμε τον Οδησία να παρομοιάζει το ρόπολο το οποίο είχαν απελεγγίσει και κατόπιν σε στάνη στη φωτιά με το τρυπάνι το οποίο χρησιμοποιούσαν εξηλουργοί και το οποίο ήταν πάρα πολύ μεγάλο και γινόταν με λουριά. Και αυτή λοιπόν είναι μια άλλη έμεση πλην άμεσο μαρτυρία για το πελώριο μέγεθο του κύκλουπα. Χαρακτηρίζεται ακόμη και κρατερό, δηλαδή πολύ δυνατό, πανίσχυρο και γιγάντιος πολύθυμο. Μετά από αυτέ τι επισημάνσει, α δώσουμε πάλι το λόγο στον Οδησία για να συνεχίσει την του και ο κύκλοπος με στεναυμούς και θρύμους εξαιτίας του πόνου ψηλεφώντας με τα χέρια του έβαλε τον έβγαλε τον βράχο από την είσοδο. Κάθεσε εκεί στο έμπα και άπλουσα τα δύο χέρια μήπως έπιανε κανένα να πηγαίνει προς την είσοδο ανάμεσα στα πρόβατα, γιατί τόσο ανόητο με περνούσε με το μυαλό του. Μα εγώ σκεφτόμουν πω θα έβγαζα πέρα όσο γίνεται καλύτερα, δηλαδή να βρω τρόπο σωτηρία από τον θάνατο με του συντρόφου και για μένα τον ίδιο, και μηχανευόμουν κάθε πονηριχιά και κάθε τέχνασμα αφού επρόκειτο για τη ζωή μα, γιατί κακό μεγάλο ήταν κοντά μα, και στο μυαλό μου εκείνη αυτή η σκέψη φάνηκε καλύτερη. Υπήρχαν κρυάρια καλοθρεμένα και πικρόμαλα, όμορφα και μεγαλόσωμα. Με τρίχο με λεντζανί. Αυτά τα έδεσαν με γερέ λιγαριέ όπου κοιμώταν το τέρα. Ο κύκλοπα με την άδικη ψυχή. Παίρνοντα τα τρία-τρία, εκείνο που ήταν στη μέση σήκωνε έναν άντρα, και τα άλλα δύο από τη μια και από την άλλη προχωρούσαν προφυλάγοντας του συντρόφου. Τρία κρυάρια λοιπόν πεσίχοναν τον καθένα άντρα, και εγώ επειδή υπήρχε ένα κρυάρι που ήταν το καλύτερο μέσα από όλα, τα γεδοπρόβατα, πιάστηκα από τη ράχη του και χαμηλώνοντας κάτω από την πυκνόμαλη κοιλιά του, έμεινα, και αφού στριφογύριζα, κρατιόμουν αδιάκοπα και καρτερικά με τα χέρια από το υπέροχο μαλλί του. Έτσι, τότε, με στεναγμούς περιμέναμε τη θηλυκή αυγή. Μα αν φάνηκε η ροδοδάχτυλη αυγή που γεννιέται με τα ξημερώματα, τα αρσενικά λιγοπρόβατα έτρεξαν έξω για φωσκή, ενώ τα θηλικά βέλαζαν ανάρμακτα στις στάνες γιατί τα μαχητάρια του ξεχύλιζαν. Και ο Αφέτη, βασανισμένος από πόνους τρομερούς, άγγιξε τι ράχες όλων των προβάτων που στεκόταν ορθά. Μα τούτο δεν κατάλαβε ο νόητο πως ήμασταν δημένοι κάτω από τα στίθη των προβάτων. Τα τελευταία από τα γεδοπρόβατα προς την έξοδο το κρυάρι που πιεζόταν από το τρίχωμά του και από μένα τον πανούργο. Εδώ παρατηρούμε το τεράστιο υπολήφημο να σηκώνει την πέτρα και να αποφράσει να ελευθερώνει δηλαδή την είσοδο της φουλιάς. Είναι και αυτή μια άλλη έμεση μαρτυρία για το πελώρο μεγεθός του και άμεση βεβαίω μαρτυρία για την εκπληκτική και πίστευη δύναμή του. Θα πρέπει επίσης να παρατηρήσουμε ότι ο Δυσσέα αναφέρει ως μεγαλώσωμα τα κρυάρια και μας δημιουργεί αμέσως την υποψία ότι η πιθανότητα και αυτά όπως και το φετικό τους να ήταν μεγαλώσωμα και να είχαν τεράστιες διαστάσεις από τις συνηθισμένες. Άλλωστε, δεν είναι δυνατόν εκ των πραγμάτων ένας άνδρας να πιαστεί από την κοιλιά ενός κρυαριού και να τραπετεύσει έτσι με αυτόν τον τρόπο από τη σπηλιά των πολίφων. Δεν θα πρέπει όμως να ξεχνούμε ότι και το εξή: ότι ήρωες του τροϊκού πολέμου δεν είχαν διαστάσεις των συνηθισμένων σήμερων ανθρώπων. Δεν είχαν όμω τι διαστάσει των κυκλόπων, οι οποίοι στα μάτια του εφάνταζαν όπω και πράγματι ήσαν γίγαντε. Ο Οδησιά και οι σύντροφοί του, κρυμμένοι στι σπηλιά των κρυαριών, κατάφεραν να βγουν από τη σπηλιά του πολίφημου, άρπαξαν τα πρόποτα και το οδήγησαν στο πλοίο του, και όταν πλέον είχαν επιβεβαιωθεί και είχαν ανοιχθεί στη θάλασσα, εφόναψε ο Οδησιά τον πολίφημο. Κύκλοπα, δεν το γραφέει η σου να φάει με τη δομερή σκληρότητά σου μέσα στην βαθμολογή σπηλιά του συντρόφου ενό άντρα δύναμου. Επρόκειτο να σε βρουν οι κακέ σου πράξεις καταραμένε που δεν σεβάστηκε να φάσεις τους ξένους μέσα στο σπίτι σου και αυτός σε, πλήρω, σε πλήρωσε οδείες και οι άλλοι θεοί. Έτσι είπα και εκείνος τότε με πιο πολύ θυμό, μέσα στην ψυχή του έκοψε την κορυφή ενός ψηλού γονό και την πέταξε και χτύπησε μπροστά στο πλοίο με την παθιγάλα πλώρη. Και γέμισε εκεί μετά η θάλασσα από τον φράχο που έπεσε μέσα και σπρώχνοντας το πλοίο πίσω το έφεραν προς τη στεριά τα κύματα σωστή πλημμύρα που ήρθε από τη θάλασσα και το έκανα να φτάσε την ξέρα. Εγώ όμως πήρα στα χέρια μου ένα μακρύ κοντάρι και έστρωσα το πλοίο παρά έξω στους, και στους συντρόφους μου έδωσα διαταγή προτρέποντάς τους με νόημα της κεφαλής να πάνε στα κουπιά και να αποφύγουμε τη συμφορά και εκείνοι με τα μούτρα στην κοπελασία. Μα όταν πήγαμε σε άλλη τόση απόσταση πλέοντας στη θάλασσα τότε πια δεν μιλούσα στο κύκλωπα και οι σύντροφοι γύρω συγκρατούσαν ο ένας τον άλλον από εκεί με λόγια μαλακά. Παρά τολμη τι γυρεύει να ρεθίζεις άγριον άντρα που και τώρα έριξε στη θάλασσα ένα κοτρώνι και έφερε το καράβι πάλι στη στεριά και είπαμε πως θα είναι ο τάφος μας σε αυτό το μέρος και αν άκουε κανένα να φωνάζει ή να μιλήσει θα άσπαζε τα κεφάλια μας και τα καραμπίσια ξύλα χτυπώντας τα με το μυτερό βράχο γιατί τόσο δυνατά ρίχνει. Έτσι έλεγαν αλλά δεν κατάφεραν τη θεραλέα μου καρδιά παρά το απάντησα με την οργισμένη μου ψυχή. Κύκλοκαν κάποιος από τους θυνητούς ανθρώπους ερωτήσει για το μετρό του βάρσιμου, όπου ο τροπής σου φέρει. Να του πει ο Δυζετήφλο Οδησέα που κυριεύει πόλη ο γιο του Λαέρτη που έχει για παντρίνα τη Μηθάκη. Σε αυτό το απόσπασμα παρατηρούμε αυτά δείγματα τη εκπληκτική δύναμη του γιγάντιου κύκλουμα. Το γεγονό ότι απέσπασε την κορυφή ενό ψηλού βουνού και τον κομμένο αυτό βράχο τον έριξε κατά του πλοίου του Οδησέα είναι η πιο ακριβή πληροφορία του ομίλου για την απίστευτη ρόμη και δύναμη του γιγάντιου αυτού 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 ακροάνθρωπου. Δίνει ακριβώ το μέγεθο τη εκπληκτική δύναμή του του, και βεβαίω των γιγάντιων διαστάσεών του. Ακόμα και τα λόγια των συντρόφων του Οδυσσέα, αυτόπτον μαρτύρων και παρονίκων γευμάτων του Κύκλουπα, δίνουν την ασφαλή περιγραφή τη φοβερή δύναμη του γιγάντιου Κύκλουπα, ο οποίο, απατώντα στου θαραλέου λόγου του βασιλιά τη Ιτάκη, μα δίνει την πληροφορία για την ύπαρξη ενό άλλου γιγάντιου ανθρώπου και συγκεκριμένα μάντι, ο οποίο είχε προφυτεύσει το πάθαμα των πολίθιμων. Α δώσουμε λοιπόν το λόγο στον κύκλο που απολύχθη. Αφάνεται πώ με βρήκαν οι παλιοί χρησμοί. Υπήρχε κάποιο μάντη εδώ, άντρα όμορφο και ψηλό, του Ιδρύμου ο γιος, ο Τίλεμος, που ήταν έξοχος στη μαντική τέχνη και έφτασε στα γερατιά δίνοντα προφητείε στους κύκλου πε. Αυτό μου τα είπε όλα, πω θα γίνουν κάποτε, πω δηλαδή θα στερηθεί το φως μου από του δεξιά τα χέρια. Εγώ όμως περίμενα πάντα να φτάσει εδώ κανένα άντρα μεγαλόσμω και όμορφο. Να έχει δύναμη μεγάλη, ενώ τώρα μου βάλε το μάτι ένα μικρόσιμο και τυποτένιο και δύναμος, αφού με, καταπώ... με καταπώνωσε με το κρασί. Θα ήταν όμω παράληψη αν δεν αναφέραμε και τη πληροφορία που δίνει ο Αθανάσιο Σταγαιρίδη, αντλώντα από τι αρχαίες πηγέ. Ο πολύφημο είχε ύψο 200 ποδών και φαίνεται που μακριά, σαν πολύ ψηλό δέντρο. Διέβαινε πεζός στη βαθύτερη θάλασσα και δρέχιτο μέχρι τα πόδια του. Το του φαίνεται σαν. Μεγαλύτερη ασπίδα των Ελλήνων, η Σαντροδίσκο του Ήλιου. Επίση, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η μητέρα του πολίτη ήταν η νύμφη Θόωσα. Στην άλφα Ραψοδία τη Οδησία, αναφέρεται ότι ο Δησία τιμωρείται με την συνεχή περιπλάνηση από τον Ποσειδώνα για την τύπωση του ιδού του Πολύθυμου.
5: Μπειρά με μύθος. Του θες να ξέρω, καλεγορτώνα, δεν είχα γεννηθεί ακόμα. Κάνδε της την ιστορία, αλλιώς τη γράφουν τα βιβλία. Του θες να ξέρω, καλεγορτώνα, δεν είχα γεννηθεί ακόμα. Κάνδε της την ιστορία, αλλιώς τη γράφουν τα βιβλία. Καθόλου δεν της άρεσε η ψεύτα απάντησή μου Τη θάλασσα φουρτούνιασε, δυσκολέψε η ζωή μου Παλεύω με τα κύματα και με στον πανικό Πώς να παλέψει τα θεριά, το καρυδό τσοφό μου Έγινε ξάφνου η νύχτα μέρα Μα τι συμβαίνει εδώ πέρα, που είναι η κορόνα Είναι η γαλέρα, ποιος μου έχει κόψει τον αέρα Έγινε ξαφνού η νύχτα μέρα, μα τι συμβαίνει εδώ πέρα Που είναι η γοργόνα και η γαλέρα, ξυπνήσα μέσα στην πανερά
3: Χαρά μας δίνουν κουτιά
6: μεγάλα, κουτιά κουτιά, μικρά Μέσα μέσα τους κρύβουν πολλά
5: Κουτιά γυαλιστερά, κουτιά φανταχτερά
1: Ο φημός, είχε αγαπήσει τη πιο ωραία από τη συγγυρία τη τη Γαλάτια, από την οποία σύμφωνα με τι αρχαίες παραδόσεις γεννήθηκε ο Γαλάτη, ο Γενάρχη των Γαλατών. Όμω, κατά παραλλαγή του μύθου, την οποία πραγματεύεται ο Βίδιο της Μεταμορφώσει, αλλά και άλλοι ποιητέ, η Γαλάτια δεν ήταν αποκριτική στον έρωτα του κύκλωμα, αλλά έχει ρωτευτεί τον ωραίοτατο βοσκό Άκη, γιο του φαύλου και τη συνήμπη Σιμεθίδου ή Κιμέθα ή Σιμέθα. Η χάρα του και μόνο εγκατέλειψε τη θάλασσα και κατέβηγε στις ακτές της συγκελίας. Εκεί, σε μια παραθαλάσσια κοιλότητα, περνούσε τις ώρες της στην αγκαλιά του Άκειους. Ο Πολύφημος, ο οποίος σύμφωνα με την κάποια παραλλαγή τη σχετικής διηγήσεις, ήταν και αυτός ο Φωσκός, αποζηλοτυπή κινούμενο, εφώνεψε τον Άκη, εξφενθογίζοντας εναντίον, εναντίον του ένα παλαιόριο βράχο. Η γαλάτια τρόμαξε και πήδηξε στη θάλασσα. Ο άκη μεταμορφώθηκε κατόπιν παρακλήσεω της γαλάτια προ τον Ποσειδόν σε βράχο ή σε ποταμό, ονομαζόμενο μέχρι σήμερα άκη. Η πανέμορφη Ελλάδα τυχενοίριδα, κατά την παράδοση, περνούσε τις νύχτες τη στι του ποταμού αυτού, αναλογιζόμενη τη τοπία και τον θερμό αέρατο του ωραίουτατου εραστού τη που είχε τόσο αικτρό θάνατο. Η πέτα Εντοπίζονται στη ικελία αρχικά και κατόπιν στις ακτές της Αδριατική Θάλασσας και τι Μεσογειακές ακτές της Συμπυρινής Βελίας. Ο βουκουλικός πλητής Θεόκρητος, ο οποίο πιθανόν γυρίζει στη Συγκελία
0: Yeah, me.
6: Good. Σε
1: Οι οποίοι έκθεσαν τα τείχη των Μικοινών και τη Στύρινθο και γενικότερα τα τείχη χαρακτηρίζονταν κυκλόπια. Οι αρχαίοι επίστευαν για αυτού ότι είχαν χέρια στη γαστέρα, δηλαδή στην κοιλιά, αλλά προφανώ αποτελεί μια λιγορία για τη θαυμαστή ικανότητά του στο χτίσιμο τεράστιων τείχων. Επίστευαν ότι είχαν έλθει από την ηλικία και βοήθησαν τον Πρίτο να χτίσει τα τείχη τη Στύρινθο. Ακόμη λέγεται για αυτούς ότι είχαν τις κατοικίες τους σε σπήλαια πλησίων της Τύρινθας και ονομάζονταν κατόπιν και τα σπήλαια αυτά κυκλόπαια. Ο Παυσαγίας στα Κορινθιακά αναφέρει ρητά ότι ο παρύφωρος του τείχους των Μυκυνών και η πύλη πάνω στην οποία να στημένεται η σύμφωνα με τα όσα του είπαν οι ντόπιοι είναι έργα των κυκλόπων οι οποίοι έκτιζαν για τον πρίτο του τείχου στην Τύρινθα. Η Ακ των Μικινών έχει δύο πύλε, μια κύρια και την άλλη δευτερεύουσα. Η κύρια είσοδο ήταν η περίφημη πύλη των Λεόντων, στην οποία κατέληγε ένας από του κυριότερου δρόμου της κάτω πολύς. Η πύλη των Λεόντων είναι μια συμπαγή και μνημειώδη κατασκευή, ένα θαυμαστό μεγαλυθικό μνημείο. Αποτελείται από τέσσερου πελώριους ογκόλυθου από την κροκαλοπαγία Μιγναλίτη Λίθο, δύο παραστάτε, κατόφλι και υπέρυθρο. Οι διαστάσει τη είναι αρπονικέ. Η πύλη έχει σχεδόν τετράγωνο σχήμα. Έτεινε με μία μεγάλη ξύλινη δίφυλη θύρα, τις οποίες οι στρόφικες ληστρούσαν μέσα σε δύο κιλότητες. Η θύρα ασφάλιζε με μία οριζόντια δοκό που στερεωνόταν σε δύο κιλότητες οι οποίες διακρίνονται ακόμη. Οι παραστάδα εχουν έχουν ύψος 310 μέτρα με ένα 74 μέτρα πλάτος και πάχος 50-60 εκατοστά. Το κουβατόφλι παχύτερο στο μέσον παρά στα άκρα, δεν ακουμπά κατευθείαν στο βράχο, αλλά επί του στρώματος από αμώδες και λεπτό χώμα. Το υπέρυθρο ζυγίζει 18 τόνους, έχει μήκο 4,5 μέτρα πλάτος, 1,98, έχει μήκο 4,5 μέτρα, πλάτος 1,98 και πάχος 0,80. Πάνω από το υπέρυθρο υπάρχει το, κουφ, το κουφιστικό τρίγωνο, χαρακτηριστικό στοιχείο της μυκαιναϊκής αρχαιτοκτονικής καλύπτεται με το από τον λεώτων το οποίο έχει ύψος 3 μέτρα και πλάτος 360 μέτρα το πάχος του είναι περίπου 60 μετ, 0,60 το σωζόμενο ύψος των λεωταριών είναι 1,80 μέτρα οι τρύπες στο πάνω μέρος του σώματος των ζώων αποδίδονται πάντα στο ότι τα κεφάλια τους ήταν ένθετα από άλλη ύλη μάλλον μέταλλο ή το πιθανότερο. Στεατή τη λίθο, στον οποίο εύκολα σκαλίζονται οι λεπτομέρειε. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Όμερο ομιλεί για τους βασιλείς, τους του Διογενεί Βασιλεί, του Γιού Τουδία, ανθρώπου με θεϊκή καταγωγή και μοναδικέ ικανότητε. Ένα από τα καταπληκτικότερα έργα που αποδίδονται στου Κύκλουπε σε μια γλύσια κυκλόπια εκτέλεση είναι η υπόγεια Κρήγη στην Ακρόπολη των Μικοινών που έφερνε νερό από μια πηγή η οποία βρίσκεται 360 μέτρα ανατολικά τη Ακρόπολη, τη υπερώγεια του Πορφή Τηλία. Οι αρχαίοι αρχιτέκτονε, εκμεταλλευόμενοι μια φυσική πτυχή του εδάφου, κατασκεύασαν σε βάθο 18 μέτρων μια υπόγεια κρίνη και μετέφεραν ω εκεί με μου σωλήνε το νερό τη πηγή. Η κρίνη κτίστηκε λίγο πιο έξω από το τείχο, αλλά πολύ κοντά σε αυτό, διαμέσου δέ τη ουρανοβολική επέκταση τη Ακρόπολη, μια στιχασμένη κάθοδο οδηγούσε στην κρίνη. Το ύψο τη σύρραγγα είναι 4 μέτρα, το πλάτο 1,60 με 2 μέτρα. Ενώ το ύψος της πύλης είναι 2 μέτρα και έχει πλάτος 1,60 μέτρα. Κυκλοπή έργα θεωρούνται και οι περίφημοι των μυκαινών, εκ των οποίων σημαντικότερο είναι ο λεγόμενος θησαυρός του Ατρέους. Ο δρόμος είναι πολύ μακρύς, είναι 36 επί 6 μέτρα, με πλευρές εξαιρετικά σκτισμένες πάνω στο ισοδερμικό σύστημα και με πολύ μεγάλους λίθους στην κάτω στρώση ώστε να είναι πιο έντονη η εντύπωση της μεγαλοπρέπειας. Η πρόσωψη έχει, έχει 10 10,50 μέτρα. Το άνοιγμα της πόρτας έχει ύψος 5,40, πλάτος 2,70 και στο κάτω μέρος 2,40. Το υπέρυθρο αποτελείται από δύο τοποσιακούς ομπόληθους, εκ των οποίων ο εσωτερικός είχε μήκος 8 μέτρα, πλάτος 5 μέτρα και πάχος 1,20 και έχει υπολογιστεί ότι ζυγίζει περίπου 120 τόνους. Πάνω από το υπέρυθρο βρίσκεται το χωμιστικό τρίγωνο, κτισμένο όπως και ο θόλος με τον εκφορικό τρόπο. Για την κτίση των τενιχών της Τίλιθας, ο Πολόδρος γράφει. Ο Ακρίσιος νίκησε τον Πρίτο και τον έδιωξε από το Άρακος. Και αυτός πήγε στη ηλικία των Ιωβάνεκ και όπως λένε μερικοί, των Αμφιάννακτα, όπου νυμβεύεται τη δικατέρα του, την οποία ο Όμερος ονομάζει Άντια και η τραγική Σθενέβεια, και τον επαναφέρει στην πατρίδα ο Θερός του, με στρατό λυκείων και καταλαμβάνει την Τρίνθα και τον οχείρουσαν με τα τύχη για λογαριασμό. του. Ο Παυσανίες στα Κονοθιακά αναφέρει μεταξύ των άλλων και την Τρίνθα και τα τύχη της, Τρίνθα δε ήρωα αφού την πόλη το όνομα Ελλιένετο Πέδα Άργον του Διός είναι λέγουση. Ο ήρωας της Τύρινης, από τον οποίο πήρε το όνομά της η πόλη, λένε πως ήταν γιος του Άργου και του Δία. γιος του Άργου, γιου του Δία. Το τείχος που μόνο αυτό μένει από τα ειρήπια είναι έργο των κυκλώπων και έγινε με λίθους αλλάξευτος. Καθένας από τους οποίους ήταν τόσο μεγάλος ώστε κατά κανόνα και ο μικρότερος δεν θα μπορούσε να μετακινηθεί από ζεύγους ή μείλους. Μικρέ πέτρε που έχουν εισαχθεί από παλιά ανάμεσα στου αρμού ώστε κάθε μια από αυτές να στην προσαρμογή των μεγάλων λίθων. Τα τοίχη τη έχουν περίμετρο από 725 μέτρα, πάυγο 4,5 μέτρα έω 17 μέτρα και σώζονται σήμερα σε ύψο 7,5 μέτρα. Η, η ακρόπολη της Στύρινθε, όπω φαίνεται σήμερα, είναι τέτοια ξερά τη στήσα και διαμορφώθηκε μετά τι επισκευέ τη αρχαία του 10 ου το κυκλό πλαιδίχος τη θηρίδας είναι εξαιρετικά παιδιτικό. Η λύθη με τους οποίους έχει χτιστεί έχουν ανώμαλη εμφάνιση εκτός από τους γωνιακούς που είναι εξαιρετικά τετραγωνισμένοι. Κατά τόπους υπάρχουν πελώρια γκόλυφοι και οι οποίοι δίνουν συνολικά μια εικόνα τραχιά παιδιτική. ασφαλώς προξενών και τα ρήπια του λεγόμενου θησαυρού του Μινείου, του συλλοχωμενού της Βλωδίας. Ο μεγάλος λίθος του υπέρυθου του λογοτάχου έχει μήκος περίπου 6 μέτρα. Το ύψος του Μινείου είναι 5,46 και το πλάτος 2,70 μέτρα και πάνω 2,43 μέτρα. Η ακρόπολη του Βλαγ στη Βλωδία είναι χτισμένη σε ένα χαμηλό λόγο, ο οποίος υψώνεται 2,5 μέτρα από την πετυάδα και βρίσκεται στο μεere ανατολικό άκρο του λικανοπεδίου της Κοπαϊδής. Η επιφάνεια του λόφου καλύπτει έκταση 200 στερεμάτων και περικλείται από το πρωσιακό κυκλόπιο τείχος, μήκος περίπου 3 χιλιομέτρων που ακολουθείται από τη φυσική διαμόρφωση του βουνά. Το μέλλον θα είναι χτισμένο πάνω σε κυκλόπιο άντυρο και έχει έκταση 1.870 μέτρα. Τέλος, θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε πολλά μέρα της Ελλάδος ώστε να χτισμένων κατά το κυκλόπιο σύστημα.